0: Demostrarle que sin él no podría vivir Se agregaban muchos años juntos muy acostumbrados a creer que todo iba bien Ya me iré Y pronto vendré Por ti No pasaron dos semanas Y él pronto encontró un trabajo Todo estaba bien Decía un papel Le mandaba lo primero que ganaba, y ella se sintió orgullosa de él. A otro conoció Y esto le escribió Nadie aquí tiene la culpa Solo sucedió Y algo lo forzó Puede ser que sea el sistema Y a tal grado sea la fuerza de la situación Que afectó al amor se sintió a otro conoción y esto me escribió
1: Programa Voce 502 a través de Radio Centroamérica.com, la Radio Sin Fronteras, a través de Expresa y a través de Radio Fiesta Chapina. Eh, les quiero contar que Alex me secuestró y me tiene en una, en la ciudad de Anaheim. Me mandó bien lejos, me sacó de la cabina. Pero
2: me no... la secuestré. <risa>
1: pero eh, les quiero comentar que andamos bien contentos porque venimos a encontrarnos a otro paisano. Últimamente hemos estado saliendo mucho de la cabina porque me fascina venir a perseguir artistas guatemaltecos. Y hoy sí les he decir que me viene a encontrar a alguien que nos trae muchísimos recuerdos tan bonitos del... ...una de las... de una muy buena banda en, en Guatemala... ...que yo sé que con la primera rola que van a escuchar ustedes ahorita... ...van a empezar a, ir a agarrar el cafecito... ...porque van a querer saber mucho, pero muchísimo... ...de la vida y de lo que... ...de los secretos de Rolando López... ...a quien muchos conocen como El Niño... ...y que él realmente... El Niño, el Kid... El, el kid, kid también kid. le dicen... ...pero a ver Alex, ¿por qué no le ponemos una rola en la que estuvo... Eh, siendo parte aquí el niño de, de una banda musical muy conocida de los Ricardo Andrade y Los Últimos Adictos
2: Ok, vamos con esta rola
0: De dónde viene esa luz Que me hace verlo todo al revés Y me hace sentir mejor Cuando me siento solo Cuando no sé ni quién soy Cuando me quedo despierto Imaginando que estoy Vuelvo al cielo y vuelvo a vivir Un mundo nuevo así descubrir Y todo dentro de mí Hablar sin voz parece perfecto Cuando escucho tu interior Y no tener que buscar palabras para hablarte de mi amor es como tener paz interna o salir de una prisión más allá de las cosas ciertas imagino que estoy dentro de mí creo que puedo volar así oigo las notas Y vuelva a vivir un mundo nuevo así descubrir y todo te dentro...
1: programa Voces 502 a través de Radio la Radio Sin Fronteras, a través de Expresa Guate y a través de Radio Fiesta Chapina. Les aseguro que con la rola que acaba de sonar de Ricardo, de nuestro querido Ricardo Andrade y los últimos adictos, eh, ustedes van a decir ¡Ah! Ya sé quién es, ya sé quién es el niño y qué se hizo, dónde estaba. Pues bueno, nosotros hoy le vamos, hoy lo venimos a encontrar en Anaheim, eh, está aquí en Anaheim, California, eh, entonces pero vamos a a empezar a descubrir un poquito mucho de, de él. Así que eh, esperamos que tomen nota de todos los secretos y que sepan los que no sabían en dónde estaban. Eh, Nada perdido. <ríe> ya lo venimos a encontrar. Así que, eh, Rolando, bienvenido a tu programa Voces 502 y bienvenido a Radio Centroamérica.
3: Muchísimas gracias, Betty y Alex, por la, por la invitación y pues por tomarse la, la molestia de... Bueno, yo sé que para ustedes no es molestia, pero... Eh, la tarea de ir de ir pues prácticamente a, a buscarlo a uno verdad allá ahí al, al, pues las presentaciones que tuvimos con Tina Ross a buscarte y a secuestrarte sí sí prácticamente pero muchas gracias para mí es un gusto es un gusto estar aquí platicando hoy con ustedes y pues contar un poquito de de, pues, de la trayectoria que, que he venido haciendo y de pues la la tarea que he estado que estado realizando esos últimos años. Sí.
1: A ver, eh, Rolando, yo no sé mucho de tu vida. Yo te vi en una banda muy conocida en Guatemala, pero te vi, te veía ahí tocando la guitarra. Contame un poquito, así en resumido, cómo nació tu gusto por la música. Cómo llegaste a parar a esa gran banda.
3: Bueno, pues mi gusto por la música realmente nació desde, desde muy pequeño. Mi papá trabajó en una casa disquera en Guatemala muy conocida, era Dideca, Discos, Discos de Centroamérica. Desde pequeño yo lo acompañaba al estudio, sí, y ahí me ponía, me metía debajo de la consola y escuchaba las grabaciones que se hacían en ese entonces. Y fue, bueno, fue hasta después que me empecé a interesar por la, por la guitarra, por medio de una tía... Eh, empecé a aprender pues mis primeros acordes y pasé un tiempo como tocando muy empíricamente ¿verdad? después ya, ya me puse a estudiar, ya me metí a clases particulares, eh, clases de guitarra clásica, eh, de rock y pues después mucho después al, me metí al, al jazz, sí pero fue, fue desde niño, con, por, por medio de la familia que creció un grupo que me impactó muchísimo fue Kiss en su, en su momento, Kiss me, me, me cambió la vida, creo yo, de verlos me pareció algo increíble, así impact, muy impactante. Sí. Después, bueno, vinieron otros grupos como Black Sabbath, también Los Doors, eh, Metallica uh -huh. y ya posteriormente otros artistas dentro del mundo del clásico y del jazz.
1: ¿Cómo fuiste a parar a los últimos adictos?
3: Ah, sí, esa, esa parte me faltó. A los últimos adictos fui a parar porque yo conocía a Taz en un momento en que pues yo eh, empezaba como a buscar con quién con quién tocar, ¿verdad? TaZ ya tenía una trayectoria muy larga de, de haber tocado con Itrium y con e incluso con creo que bueno con Bohemia, no, con Bohemia su uno había tocado, pero había tocado mucho tiempo con la banda Itrium, que fueron pioneros en realidad en una época del rock en Guatemala. Y pues ya lo conocí, empezamos a tocar juntos, eh, formamos un grupo que llamaba Metamorfosis, eh, después eh, formamos, bueno, después ya nos dejamos de ver un tiempo y de ahí resultó que Ricardo Andrade se había salido de estrés o habían tronado hasta el momento. Nunca supe ni me interesó mucho por qué, la verdad, <risa> pero después ya como que bueno, ya eh, a partir de... De ahí nació una amistad con Ricardo este, Taz, Taz fue el que me lo presentó ¿sí? Fuimos a su casa una vez Y ahí empezamos como a, a... Él nos empezó a mostrar las canciones Que se iban a grabar después con Los Últimos Adictos Y yo pues empecé como a improvisar A a tratar de, de ver qué, qué quedaba guitarrísticamente o, o musicalmente hablando. Y pues hubo buena, buena química, ¿verdad? Que yo creo que es algo bien importante que la química se dé. No, no podemos forzar. Puede haber un muy buen músico con un muy buen compositor, pero si no hay química, eso no, no va a servir.
1: A ver, eh, yo te vi en muchas, en algunas ocasiones, en algunos toques, eh, música realmente que yo creo que Ricardo Andrade, los últimos adictos, es uno de los íconos de la, del rock guatemalteco en la época de los de los noventas. Eh, imagino que han de ser muy lindos recuerdos lo que vos tenés de esos toques, pero ¿qué sentías vos, siendo un chavo, ver todo ese movimiento que se levantó en Guatemala del rock guatemalteco?
3: Pues para mí era como una energía increíble, que algo que, que en su momento, o sea, yo creo que no, no he vuelto a sentir un, ese tipo de energía, ¿sí? Que había del público tan tan entregado hacia, hacia el grupo, hacia el, hacia el artista, ¿verdad? En ese caso, estar tocando en, en los escenarios de Guatemala, de El Salvador... Fue, fue, una experiencia muy gratificante, no, no, a veces siento difícil describirlo porque es una sensación que se volvía como casi adictiva, ¿verdad? Estar, o sea, esa emoción de sentir que la gente saltaba, que coreaba las canciones. Yo creo que a, a veces no, no lograba como realizar o, o darme cuenta de, de lo que eso significaba en su momento, ¿verdad? Porque uno muchas veces toma las cosas por por sentadas y no sabes no sabes qué, qué, va, qué puede pasar después sí y en ese momento pues yo yo lo disfrutaba eso sí sí lo disfrutaba
1: bueno, pues te comento que sí nos hacían igual disfrutar a muchos de nosotros porque yo sí estuve en uno que otro toque por ahí, ya ni me acuerdo en dónde, pero buenísimo si sí, es música que así en mi época como, como yo lo disfruté me imagino que también aquí Alex y muchas de las personas que nos están escuchando nos piden la música de, de, de Ricardo Andrade Los Últimos Adictos y qué bueno saber de tener tus tus expresiones y, y sí, tus, tu experiencia de, de, de haber sido parte de una banda tan, pero tan eh, reconocida en Guatemala. Ahora ya, cuéntanos, eh, Rolando, ¿cómo ha sido tu vida después de la desaparición ya de Los Últimos Adictos?
3: Bien, este, bueno, mi vida musicalmente hablando, digamos, uh -huh. este, bueno, después de la desaparición de Los Últimos Adictos, tuve como, bueno, era lógico, era esperarse que hubiera como una crisis muy fuerte, ¿verdad? a, a todos niveles ¿sí? eh, no, no es como que hacerse la víctima porque bueno pues, pero al final fue una experiencia bien dura o sea, en una banda es como una familia como un, eh, se forma una relación y se forman lazos muy estrechos con los miembros entonces si de repente alguien llega a faltar y más en circunstancias tan trágicas pues hay una pérdida irreparable ¿verdad? hay una pérdida irreparable hay un proceso de luto hay sentimientos encontrados, hay rabia, hay enojo, hay desesperación, ¿sí? Y uno en el momento pues no lo entiende y tal vez uno nunca lo va a entender por qué pasaron esas cosas, pero pues eh, musicalmente después de eso eh, estuve tocando como que decidí pues probar otras direcciones que siempre me interesaron, Este, empecé a tocar a tratar de incursionarme en el, en el jazz, cosa que, que pues en ese momento, después de haber tocado rock, no, no me fue tan tan fácil, pero como que hice el esfuerzo. Ahora hice el esfuerzo, empezamos a tocar con un grupo llamado Sirocco, junto con Alfredo Cáceres, que es un guitarrista increíble, que de hecho radica aquí en Los Ángeles. Y ayer tuve la oportunidad de estar... De pasar unos súper agradables momentos ahí con él, porque fuimos y nos recordamos de muchas anécdotas de esa época.
2: Por cierto, saludos Alfredo, que ahí nos pidió
3: Tortrix la otra vez. Así, ah, saludos Alfredo, ¿qué ya, ya no, no le traigan Tortrix, porque tiene ahí unas bolsas en su casa escondidas. Sí, sí. Y pues sí, el, el Alfredo fue como en ese tiempo, bueno, siempre yo, yo lo admiro mucho, la verdad lo admiro mucho porque tiene una gran trayectoria y, y pues porque, principalmente porque es mi amigo, sí principalmente porque es mi amigo pero él me en cierta forma fue una inspiración y me, me ayudó como a, a, a salir adelante, a seguir tocando ¿verdad? Uh -huh. igual Alejandro Ermenger que fue también fue parte del proyecto de Siroco él siempre estuvo ahí y hicimos un muy buen equipo fuimos a presentarnos a El Salvador, fuimos a, también a Atlanta, a un festival de música latina y grabamos un disco llamado Mestizaje sí. después también toqué con Lester Godínez y su Big Band también en el terreno del jazz y estuve tocando también un tiempo con lo que era La Gran Calabaza, que después se volvió La Miseria Cumbia Band y también estuve haciendo grabaciones Estuve ahí, estra, traté de, de irme moviendo Y como tratar de, de pues, refinar mi arte en cierto, en cierta forma ¿verdad? Mi instrumento, dedicarle tiempo eh, Estuve también con los de... Bueno, hice una gira pequeña con Vilma Palma y Los Vampiros Que fueron eran un grupo argentino muy conocido en, en los 90 noventas eh, Hice una pequeña gira con ellos y pues bueno, después fui a parar a México por razones, circunstancias de la vida Pero eso vamos a hablar ahí más adelante me imagino uh -huh. sí. Y ahora a nivel personal estuvo, bueno siempre ese sentimiento de, de por qué de por Pero bueno, traté, traté de, no sé si... Muy rápido de repente darle vuelta a la página, ¿me entiendes? Porque son cosas que, que si uno se queda ahí eh, lastiman mucho, ¿sí? sí. Siguiendo con, con la línea de
2: los adictos, contadas de que los lazos eran muy estrechos, el público era muy muy abierto a ustedes y los, los querían, pero ¿cuál es tu mejor recuerdo de, de, de andar con los adictos?
3: Bueno, mi mejor recuerdo, son, son varios, pero probablemente el um, haber venido a Los Ángeles a, a buscar, a buscar nuevo, nuevos horizontes, uh -huh. el hecho de estar en otra ciudad, aquí en Estados Unidos y de pues explorar un nuevo terreno, de tener esa, esa ilusión de, de tocar y de hacer cosas cosas grandes verdad? en ese tiempo, creo que ese es mi mejor recuerdo. Este, también tocar en Guatemala, en el interior, donde el público era increíblemente entregado, o sea, era una, una cosa exagerada, no, no no entiendo todavía cómo, cómo pasaba eso, no sabía. hasta en San Francisco del Alto me recuerdo que nos hacían firmar billetes de 100 quetzales, ¿verdad? Wow. Sí, o sea, y, y mucha gente, no no eran poquitos, llegaban gente con. sacaban un rollo de billetes y sacaban uno de 100, firmámelo, y, y yo así, bueno. Vale está bien sí. pero es ese tipo de, de entrega no no es algo que difícilmente se, se ve y o se, 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 se siente así de frente verdad en primera persona
1: a ver a uh, rolando no, no sé si después de todo lo que pasó habrían no sé si en algún momento ...lograron decir, ok, ¿por qué no regresamos? ¿Por qué no lo volvemos a hacer? ¿Vos crees que si eso se podría dar o, o qué tendría que pasar para que se volviera... ...no sé si hubieran planes en, o, o hubo planes en algún momento de volverse a reunir después de lo que pasó?
3: Sí hubo planes y hubo unos cuantos intentos de, de volver a hacer los últimos adictos con otros cantantes incluyendo a Taz como cantante también, pero creo que no ya no era una dirección sana de, de, de continuar, verdad. Se, se hicieron muchos homenajes, se hicieron tributos y bueno todos lo hicimos al principio como algo para recordar a nuestros amigos, ¿verdad? Pero yo no no pues no culpo a nadie ni hago señalamientos de nadie, pero Después se volvió algo como más orientado a, a, a hacer un. A aprovechar una nostalgia, ¿verdad? Aprovechar una nostalgia. Yo lo digo porque yo también participé en eso, ¿verdad? O sea, y no, no me da pena decirlo, pero creo que, que los ciclos tienen que tratar de cerrarse, ¿sí? Bueno, eso eso lo saben también mis ex compañeros del grupo. Y yo creo que ahora ya. Ya esa página, pues, se cerró, ¿verdad? Se, bueno, por lo menos de mi lado. Eh, ya no creo que, que haya una... O sea, después de tanto tiempo, siento que vienen propuestas nuevas y nosotros pusimos nuestro grano de arena o nuestra cucharada o nuestro... Pero siento que ya lo que se hizo, se hizo, ¿sí?
2: Y... Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la relación que tenés vos con, con,
3: con Jorge Espaderos y con, y con Sergio Taz? Con Sergio nos hablamos de vez en cuando Con Jorge Espadero la relación es nula Completamente ya no, no nos hablamos ya, ya se, Ahí se rompió la relación sí. Este Con Taz nos hemos visto eh, Hemos platicado Hemos tocado juntos Y... Bueno, de hecho, la última vez que fui a Guatemala, a fin de, el del año pasado, en 2015, no nos pudimos ver porque, bueno, hubo... El tiempo no, no alcanzó, pero bueno, no, no hay tantas excusas, en realidad no... Eh, siento que también faltó comunicación, faltó comunicación, y no lo digo porque haya ningún problema entre nosotros ni nada, sino que eh, probablemente uno dice, bueno... Eh, la. Eh, uno da por sentado que sus amigos de repente están ahí, ¿verdad? Y, y vas a, un, a, a tu país y no los ves, se queda ese, ese sentimiento como de vacío. Dices, ah, bueno, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué no nos vimos? Y, y él también, bueno, ¿por qué no nos vimos? Est hace, estuvimos platicando hace poco y bueno, hay que verse, hay que... Eso es algo que, que he aprendido tal vez en un tiempo corto hacia acá, tratar de de cultivar la, las amistades, verdad es una relación de doble vía y y, y con Taz pues es una persona que siempre, siempre estuvo ahí por mí y e hizo mucho por por mí yo yo lo recuerdo con muchísimo cariño a Taz
1: también me imagino que has de recordar también a, a, a nuestro querido Richie que, que ahora pues desde el cielo nos que nos, nos dejó su herencia. Eh, en tus composiciones nunca escribiste algo en memoria de, de, de Richie. Yo nunca escuché nada en, en, en eso, pero me queda la duda de que si alguno de sus compañeros pudo haber escrito algo.
3: Sí, eh, no, yo no, personalmente no lo hice porque no. Eh, yo compongo música pero, pero no compongo música con letra, en realidad estoy más orientado a, a lo instrumental, al jazz, al, a la fusión y todo eso que es lo que a mí me gusta Pero bueno, me gusta toda la música en realidad pero es como, como mi especialidad Eso. Eh, el que hizo eso fue Sergio, Sergio Fernández Estás hizo un disco como muy enfocado en la dirección de los últimos adictos y, y con canciones con las que él, tra él trataba de, de desahogar muchos sentimientos que, que, que fueron resultado de todo lo que ocurrió y yo, yo le ayudé ahí a grabar las canciones del disco.
1: ¿Qué te parece si ponemos un corte musical Con algo que, que Para compartirle a todas las personas Para que escuchen también algo de Siroco Porque yo ya lo escuché, de hecho yo ya tengo el disco Gracias ahí a mis amigos a Alejandro y a, y a Alfredo. Y Alfredo Cáceres Entonces, eh, ¿qué te parece si escuchamos Algo de ese disco? ¿Qué nos puedes recomendar? de ese?
3: Disco? Sí, les voy a recomendar el tema Que se llama Tostón Que está en el disco de Siroco Este disco lo grabamos en el 2004 ¿Sí? Y Tuvimos como mucha, fue una etapa de, como de mucha creatividad y, y mucha química musical entre, entre los tres, éramos tres guitarras El estilo del disco no tiene nada que ver con Los Últimos Adictos, ¿sí? es un estilo jazz flamenco, tres guitarras acústicas y percusión Y bueno, también estaba en el bajo Luis Pedro González eh, Alfredo Cáceres en la guitarra flamenca, Alejandro Ermenger en la guitarra acústica de Nylon y su servidor Rolando López en la guitarra acústica de cuerdas de, de metal. Sí, Luis Pedro González en la percusión, en la percusión y en el bajo. Pero yo ando bien regalón hoy, así que regálame otra rola. Bueno, está eh, Tostón y también Bueno, el, el disco se llamaba Mestizaje. Ahí hicimos un arreglo de una canción llamada Bésame Mamá. Eh, un, un arreglo como en el estilo latin jazz, entonces esa canción también se la recomiendo.
2: Ok, entonces regresamos Betty.
1: El programa Voces 502, ya estamos de regreso aquí, ya escucharon un poco de la buena música que aquí los muchachos eh, Alfredo Cáceres, Alejandro Ermejer y mi estimado Rolando López han estado tocando, así que espero que les haya gustado, eso fue un poco del disco que se llama Ciro que también ya va a estar sonando aquí en nuestra programación, así que muchos conocen a Rolando como el niño o como el kid, ¿verdad? Lo que no sé es por qué le dicen así, yo creo que le vamos a preguntar ahora que lo tenemos aquí, y porque yo nunca supe por qué le decían así.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. Contanos, uh, Rolando, ¿a qué se debe tu, tu apodo, tu nickname?
1: ¿Por qué te dicen mi niño? Apodo, ¿Nunca, su, nunca te pude niño? preguntar antes.
3: Sí, <risa> fue porque, porque cuando, digamos que conocí a Sergio, a, a Taz, eh, yo tenía en ese entonces 17 años, 17 años, sí, y como que siempre tuve, bueno, ahí sí que cara de, de niño, dice, <risa> lo que te dicen a mí, pero, entonces, eh, como que él pensaba que yo tenía menos edad, ¿verdad? Y le dije, bueno, tengo 17, o, o 17 entre 17 y 18 estaba ahí en ese entonces. ...y él automáticamente me puso el niño, así en ese entonces... ...y como que se empezó a... a ...ya todo el mundo no me decía mi nombre, el niño o el kid... ¿Él te bautizó? Él fue el que me bautizó, sí...
1: Ahora ya sabemos quién pone apodos, de que no se le acerquen...
2: <risa> bueno. A ver, contanos... ...¿cómo fue que decidiste salir de Guatemala?
3: Bien... ...la, la decisión de salir de Guatemala fue como un proceso... ...gradual, ¿verdad?... Eh, pues yo Quería O sea si, Siempre como que me tomé muy en serio La, la música y, y mi instrumento Entonces eh, no, hay, no hay como una manera Fácil de decirlo Y no quiere decir que en Guatemala no haya Buena música Por supuesto que hay buena música Hay buenísimos Músicos increíbles y hay como un resurgimiento también de, de las artes, pero el apoyo es muy es muy poco, es muy poco apoyo. No, y no quiero decir apoyo del gobierno o apoyo económico, sino que me refiero a un apoyo de apertura en el, en el público, ¿verdad? O de o en la misma sociedad. El, el, a veces. Por ser músico lo tachan a uno ahí de... Pues primero de loco, ¿sí? De que este, ah, es, este es solo una cuestión, una su chingadera que tiene ahí por, por un tiempo y luego se le va a pasar, ¿verdad? O de alguien que, que está como desconectado de, de lo que es la realidad y tener como un trabajo estable y todo lo que ya sabemos. Que no quiere... Bueno, para un artista son eh, Los valores tal vez son, son a veces distintos, ¿sí? Y no quiere ser que, se, que sean que sean malos. Yo, yo siento que la, la sociedad, bueno, y no solo en Guatemala, eh, a veces es muy cerrada para, para aceptar el hecho de que alguien sea artista o sea músico y que, bueno, a mí lo que me gusta es agarrar la guitarra y explorarla, tocar... Y es donde mi mente y, y se siente como más en, en mejor funcionamiento. No sé no sé si me la explico. Liberada. liberada, ajá. Entonces, eh, yo traté de buscar otras oportunidades en, en otro lugar, ¿verdad? En este caso, fui a México. No, no era que tuviera como planeado ir a México en sí. Salió la oportunidad de ir. Empecé por tres meses. Y eso se extendió a ocho años que llevo ya en, en México. Gracias a Dios no me ha faltado nunca, pues el trabajo allá... Y he tocado en... Bueno, he hecho, he hecho grabaciones, he tocado en bodas, en, en bautizos... He tocado en, en lugares grandes allá, con eh, distinta gente, en bares... Eh, he hecho grabaciones, arreglos, este, hasta partituras... Estoy dando clases actualmente en una escuela ¿sí? de Que es una licenciatura en música Yo soy parte de, de, de los maestros que dan clases en la, en la carrera de licenciatura he, he compartido con muchos alumnos eh, Con mucha gente joven que está iniciándose en la música O que ya tienen algo de experiencia Y de repente necesitan una, necesitan una, una dirección o una guía ¿verdad? He tenido el gusto de, de, pues de, de interactuar con muchos, muchos chavos eh, y bueno, pues eso de eso se trata En, en realidad de ir buscando más oportunidades ¿verdad? Más y más Caminos por recorrer He tenido oportunidad también de aprender De mucha gente allá ¿sí? Y bueno, pues ahí sigo en México ¿Sí?
1: Tienes buen campo en México Porque sí hemos sabido de que México sí Tiene muchísimo campo Y qué bueno que estás ahora, ya sabemos De que también es maestro de música Y está ahí eh, con, con los jóvenes, era lo que estábamos platicando ahí fuera de micrófonos. Nosotros también ya me estaba contando la historia de que allá está radicado en México. Andar de
2: chismosa, no,
1: no es de chismosa. Yo solo pregunto y él me contó. No, eres Así, una que... Chismosa. <ríe> Así que qué bueno, entonces. A ver, y ahora, ya que tú que estás en México y ves Guatemala ya más uh, desde otro punto de vista, ¿qué opinas del movimiento rockero de Guatemala? ¿Crees que está en decadencia, se estancó o está resurgiendo?
3: para serte para serte sincero está un poco desconectado he visto de, de lo de mis amigos pero pero creo que no es un punto de referencia muy válido porque ya digamos bandas como Viernes Verde, Bohemia Suburbana eh, o La Tona, Viento en Contra, Malacates tienen un público ya ya hecho de, de hace años de bandas nuevas no he conocido muchas propuestas pero estoy seguro que hay propuestas muy buenas, estoy segurísimo de eso eh, lo que pasa es que ahora pues, los medios de difusión han cambiado la venta de discos es casi nula ¿sí? eh, las presentaciones a veces pues, no hay tantos lugares en donde tocar entonces de repente siento que ha habido un bajón pero no, no de calidad sino que Probablemente el público se ha volcado a otras corrientes musicales, pero es solo, mi, es solo mi percepción, yo es algo que no... O sea, te mentiría si te dijera una opinión concreta, ¿verdad? Es lo, es lo, lo único que, que percibo. Ahora sí he visto que han surgido muy buenos músicos como independientes, sí, compositores, eh, músicos ejecutantes, sí, especialmente guitarristas, sí. Eh, me, me llamó mucho la atención cuando surgió to, todo este movimiento y toda este, esta bulla que se hizo con Edras Ramos, un guitarrista buenísimo guatemalteco, y también Julio, Julio Valle, que es otro guitarrista que, que está chavísimo y yo lo admiro mucho porque siento que ha avanzado, igual que Edras, han, han avanzado mucho en su instrumento y traían como mucho talento, ...natural, ¿verdad? Sí, aparte que les tocó ya otra época... ...que es la época pues... ...de la información, en donde la, la información que antes... ...no estaba disponible o que uno tenía que buscar... Eh, ...ahora está al alcance de la mano, ¿verdad? Y ellos pues lo supieron aprovechar... ...y aparte del talento increíble natural que ellos traen, ¿verdad? Ok, um, mira...
2: ¿Consideras que la llegada de la cumbia uh, pudo restarle fuerza al rock nacional? Um, lo digo porque los miércoles de cumbia, no sé si está sabido de los miércoles de cumbia, son todo un éxito en, en Guatemala, son llenos totales, ¿verdad? Y, pero al mismo tiempo, cuando una banda rockera como Bohemia, eh, Viernes de viernes, La Tona, Malacate se reúnen, también llenan, ¿verdad? ¿Pensás vos de que, de que la cumbia vino a, a quitarle el lugar al rock?
3: Pues yo creo que un poco, un poco tal vez, pero siento que también es responsabilidad del. O sea, los géneros musicales no tienen la culpa, ¿me entendés? Eh, siento que es responsabilidad de las bandas y de los músicos crear el in, eh, o, o tratar de, de acercar a la gente a su música. O sea, realmente el público no tiene la culpa de que si vos le enseñas una canción, no le guste, ¿verdad? Y que se incline por otra corriente. Yo siento que, que, que tal vez ha faltado más acción y, y más proactividad de las bandas de, del rock nacional, no sé, para captar más público. O sea, a veces, yo, yo lo recuerdo porque es algo que, o sea, de repente... Como, no solo como chapines sino como humanos, nos quejamos de las circunstancias, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta que tenemos las cosas enfrente y, y no las sabemos aprovechar, ¿verdad? Yo no soy quien para dar un consejo o un juicio de, de, de estas cosas, pero siento que, que muchas veces es responsabilidad de las mismas bandas crear ese, ese, ese movimiento, ¿verdad? Sí.
1: ¿Qué te parece si nos vamos a otro corte musical y a ver qué te gustaría que escucharan también de algo adicional que vos hayas hecho para que la gente que nos está escuchando digan, ay, miren este rolando es pilas, lo que anda haciendo en el yo,
2: yo, yo creo que,
3: que nos presente lo actual que está haciendo. Ok,
1: está bien.
3: Okay, les, les voy a presentar una, una canción que para mí fue muy, muy especial porque fue como un... Mm, mm, parteaguas en sí, eh, eh, fue una, una composición que hice en el 2013, que yo en ese año participé en el concurso nacional de, de composición de jazz, ¿sí? que fue pues auspiciado por la, una fundación de jazz en Guatemala y, y por el, el, una universidad de Estados Unidos llamada Berkeley Berkeley School of Music, Berkeley College of Music, y tuve pues la la dicha de haber ganado el primer lugar en, esa, en ese concurso, eh, la canción se llama Cuarto para las Siete y es como un estilo muy distinto también a lo que estaba haciendo antes, es jazz más contemporáneo, ¿verdad? más como eh, tratando de experimentar con otras texturas, melodías, otras métricas, eh, pero es, es totalmente instrumental. Okay, pues entonces los dejamos con este corte. Bocita. Pero que me regale otra. No seas tacaño. No, yo no soy
1: la tacaña. Yo le no, no, bueno, dije.
3: O, otra, otra canción es la de. Bueno, va, va a ser esta que es, se llama se llama Fancy Cakes. Sí, Fancy Cakes. Fancy la historia. Cakes. Sí, Fancy Cakes. Esta la, la hice el año pasado y la acabo de, de grabar como un, una live session. Uh -huh. Pronto voy a, voy a sacar como el video, ahí en mi página personal de, de Facebook, pero... Y en YouTube, eh, es, esa, es como una composición más que está como en el terreno del funk y el jazz, ¿sí? Y se llama Fancy Cakes porque pues me trae recuerdos de unas, es, unas golosinas que comía de, de, de niño, ¿sí? De repente... Eh, eh, bueno, un amigo le llevaban es, esos, eran unos, unos como pasteles, como unos que vendían en, aquí en Estados Unidos, y a él se los llevaban y de repente de repente me compartía, pero no siempre, pero siempre se me quedó grabado el nombre de Fancy Cakes. Ok, vámonos con esta rolita de, de panquecitos.
1: Fancy Cakes.
2: Eh. Es que lo estoy
3: traduciendo.
1: <risa> okay, por,
3: por lo cierto dura como nueve minutos, entonces... Eh, siéntense en un lugar cómodo y traten yeah, de disfrutarla. Disfrútenla. ¿sí? disfrútenla,
1: ok, vámonos a disfrutar este corte musical. Vámonos. Regresamos de nuevo a su programa Voces 502 a través de Radio .com, la radio Sin Fronteras, a través de Expresa Tehuate y a través de Radio Fiesta Chapina. ¿Ya escucharon todo lo que hace este niño? A mí me encantó.
2: Es un travieso ese niño.
1: Sí, qué bueno tener al niño por acá, de hecho eh, muy bonita la música y toda esta música va a estar sonando eh, siempre en RadioCentroAmerica.com y por supuesto en tu programa Voces 502. Así que eh, estaba contándonos ahí de los del Fancy Cakes, así que ya nos contó la historia eh, y vamos a, vamos a ir descubriendo más de lo, que, de lo que este niño anda haciendo. Pero antes, yo tengo una, una, una duda voz vos, niño, ahora ya entré confianza, mira, ya me dio la confianza. Ahora no, eh, ya,
2: te, ya te dice niño.
1: Ya te, ya te digo no, niño, ya se me olvidó Rolando. <risa> <risa> es que solo escuchaba que en el niño, el niño, de hecho no sabía tu nombre ahora, ya me confieso, no, no, no lo sabía ahora ya lo no, Yo no,
2: sí lo sabía, yo sí lo sabía. <risa> <risa> sí lo
1: sabía. <risa> Pero bueno, a ver, um, que está, ya que estábamos hablando anteriormente de lo, de lo de que han hecho estos cambios de los géneros musicales, eh, ¿qué es lo que vos crees que un artista guatemalteco necesita para que el público eh, logre logre como Apoyarlo más. te de decir que, bueno, yo que estaba en Guatemala eh, pagaba cierta cantidad por ir a ver un artista extranjero y a veces la, la gente no paga lo mismo para ver un artista local. ¿Qué crees vos? ¿Qué es lo que le hace falta o qué influye eh, para que nosotros como guatemaltecos vayamos y digamos, ay, ah, este, este es nuestro artista, vamos a ir a apoyar en lugar de ir a apoyar una, un artista internacional?
3: Es una, es una pregunta muy, muy difícil, la verdad. O sea, no, no, no no, te puedo, no tengo como una respuesta en sí, porque a veces eso está muy fuera de, de las manos del artista, ¿me entiendes? Cuando el, el artista en un en un medio abier, que, que es abierto puede, tiene más facilidad de, de hacer llegar su música y que ésta sea escuchada. Pero en un medio más cerrado que lamentablemente siento que es el caso a veces de, de Guatemala en medio y me refiero al, al, a, las, a la misma sociedad y la forma en que percibe la música nacional ¿verdad? entonces yo creo siento que lo que hablamos, lo que hablaba antes de la responsabilidad del artista debe ser como tratar de, de hacer llegar su música de maneras más creativas o que puedan despertar ese esos cinco segundos de atención que se necesitan para hacer llegar un, un, un mensaje ¿verdad? Pero es, es un caso, o sea, el caso depende, depende mucho del tipo de música, de la propuesta del artista. O sea, hay que tratar de darle algo a la, a la gente que pueda eh, asimilar al principio, ¿verdad? Y después ya les vas dando y presentando más lo, lo que eres como, como artista. contanos ¿cuál crees vos que sería la fórmula como para que
2: las nuevas generaciones apuesten más por el arte en Guatemala
3: como una, una fórmula no, no creo que haya pero si alguien tiene inclinación a hacer música definitivamente tiene que, tiene que seguirla y, y tratar como de, de desarrollarla ¿verdad? tratar de, de tener la disciplina que es lo más difícil creo yo como decir bueno si sigo este camino constantemente voy a Voy a ver resultados en un tiempo, ¿verdad? Pero no van a ser inmediatos. No sé cuánto van a tomar. Pueden tomar meses, semanas eh, o años. Pero definitivamente se llega a algún lugar caminando lento, ¿verdad? Y, y, pero en una dirección. Eh, también tratar de, de lograr un buen producto, ¿sí? Primero, primero de lograr algo, algo que no solo te digan tus tíos o tus papás o tus hermanos que está bueno, sino que se lo puedes enseñar a alguien completamente extraño y te diga bueno, ah bueno me llama la atención o te diga que esto está increíble, no okay. tratar de, de, de llegar a eso ¿verdad? o sea algo que sea de buena, de buena calidad
1: a ver, uh, ahora que estuviste aquí en Los Ángeles, que de hecho ya tuvimos el gusto ahí de, de ver un, un... Bueno, podríamos decir que es un acústico, ¿verdad? un concierto muy bueno, por cierto, que, que hemos visto. Um, ¿Qué planes vienen para este 2016, eh, Rolando? ¿Vas a regresar a Los Ángeles? Cuéntanos un poquito del proyecto en el que estás trabajando ahorita actualmente.
3: Sí, actualmente estoy trabajando con el proyecto, el, 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 con esta gran cantautora, ¿sí?, Llamada Tina Ross, que es, algo, es un, una propuesta muy fresca y muy novedosa, eh, a mi parecer. Es country en español, ¿sí? Es una propuesta bastante acústica, ¿sí? Eh, Tina compone todas las canciones, ¿sí? Su disco lo grabó en Nashville, Tennessee. O sea, se fue con gente que domina el, el idioma del country, ¿sí? ...domina el idioma del country y, y, y eso lo plasmaron en su disco, ¿verdad? Ustedes escuchan el disco de Tina y van a ver una cantidad de detalles... De ...que, o sea, tienen que escucharlo varias veces, ¿sí? ¿Con sí, audífonos? Con audífonos, y siempre van a encontrar algo nuevo, ¿sí? Las melodías están... O sea, yo tenía tiempo de no trabajar con alguien con... ...en donde la, a la primera escuchada la canción me sintiera totalmente identificado, ¿verdad? Y pues bueno, sí tenemos planes de regresar a Los Ángeles, ahora por, 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 precisamente por eso fue que Tina se propuso venir y a hacer como esta pequeña gira, conocer gente, hacer contactos y lograr ya regresar con algo más, más, más extenso la próxima vez. Esperemos que, que sea pronto en este año, sí, porque pues las cosas así son, ¿verdad? Uno tiene que ir a picar piedra y... Y pues cuando la música es buena y, y te inspira, lo haces con todo el gusto del mundo.
1: Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si ya para despedirnos... Eh ponemos Me gustaría que, que escucharan lo que nosotros estuvimos compartiendo hoy en la noche, escuchar algo de la propuesta musical de, de, de Tina. ¿Qué nos puede recomendar de ese disco?
3: Bien, miren, del de, de disco de Tina Ross les voy a recomendar la, la primera canción, que es, bueno, la, el primer sencillo, que es Lobo Gris. En este disco solo quiero aclarar que, que yo no, no toqué, en este disco no participé como músico. Ahora estoy acompañando a Tina. Pero el disco lo grabaron en Nashville Tennessee Sí, como ya, ya lo había dicho. Y um, esta canción del Lobo Gris se la, se la recomiendo. O sea, escúchenla escuchen la letra, los arreglos y cómo la canción se va desarrollando. ¿verdad? Es algo a mí se me hace muy, muy interesante. Aparte lo que dice está súper... Eh, profundo, ahora llega, a mí me llegó me llegó mucho al, al, al alma ¿sí? sí al hueso. Al hueso, sí. Y la otra canción que les recomiendo podría ser la de Mentiras Blancas, Mentiras Blancas, que es una, una canción que habla sobre esas pequeñas mentirías que a veces pues dicen las personas con tal de no herir y al final resultan ser. Se resultan ser tantas que se derriba el se, der, se, der, se pueden derribar hasta amistades o relaciones por, por eso.
1: Por las pequeñas sí. mentiras blancas. Bueno, Rolando, pues entonces te deseamos el mejor de los éxitos. Ya sabes que Radio Centroamérica de 502 es tu casa y te vamos a estar esperando para cuando regreses en el transcurso de este próximo año
3: yo les agradezco muchísimo el espacio y, y les deseo también todo lo mejor en todos los proyectos que, que emprendan este año y esperemos pues ya la verdad vernos vernos muy pronto por acá y muchos saludos a toda su audiencia en donde estén porque sé que tienen mucha audiencia pues en muchas partes y bueno pues los invito a, a seguir el programa, el programa y, y pero los quiero también invitar a, a pues a ver, bueno, si se pueden meter a YouTube, busquen Rolando López eh, Guitar, o Guitarra. Uh -huh. Busquen también a Tina Ross, Tina Ross Mex, ¿sí?
1: Uh
3: -huh. y, y ahí pues voy a, vamos a estar poniendo de lo que lo que estamos haciendo ahora en México.
1: Ok, entonces sí vamos a estar ahí al pendiente de todos los proyectos que vienen. Y Alex, entonces te veo la próxima semana. Yo creo que sí, okay, si bueno.
2: si no, nos vemos en el espejo
1: <risa> Bueno, entonces los vamos a dejar con eh, estas dos rolas de, de Tina Que es realmente una artista muy buena Que la vamos a estar poniendo ya de hecho en, en Radio Centroamérica Y yo creo que Alex ahí se va a ingeniar algo más adelante para el programa Así que los esperamos la próxima semana en su programa Voces 502 A través de Radio Centroamérica.com La Radio Sin Fronteras a través de expresa Guate Y a través de Radio Fiesta Chapina. Bueno, Adiós noches. Betty Buenas noches
4: Llorar. Viaje en la hacia mi propia, propia paz. Me convertí en la voz. Me has hecho lo que soy hoy. Quiso llorar, Viaje yeah. hacia Ay, mi ángel largo se mi propia bien. paz.